1: Het is relaas. In relaas vertelt iemand een verhaal over iets dat hij zelf heeft meegemaakt. We gaan luisteren naar Eva. Eva die probeert aan iets te ontsnappen waar eigenlijk niet aan te ontsnappen valt. Waarom niet? Wel, het is inherent met Eva verbonden. En het enige wat je dan kan doen, is dat aanvaarden of er slimmer mee te proberen omgaan. Maar ik weet niet of dat heel goed lukt bij Eva.
0: Ik spreek vrij goed Spaans en ik weet dat dat geen uitzondering is in België dat mensen veel talen kunnen of dat mensen Spaans kunnen. Maar ik heb mijn Spaans, mijn, mijn woordenschat van Spaans eigenlijk op een specifieke manier uitgebreid de afgelopen jaren. En dat Spaans, dat is er bij ons thuis eigenlijk met de, met de paplepel ingegoten. Uh, mijn onkel... Die woonden in Argentinië en we hadden ook aangetrouwde familie in Venezuela. Dus heel onze familie sprak Spaans. Mijn ouders konden Spaans, mijn oma leerde Spaans, mijn onkels en mijn tantes. Er waren constant Zuid-Amerikanen op bezoek bij ons thuis. Op de radio was er altijd Zuid-Amerikaanse muziek. Dus ik ben daar eigenlijk mee opgegroeid met dat Spaans. En ik weet dat ook nog, in het lager was er opeens Spaanse les in onze living. En dan zaten al mijn onkels en tantes en zo rond de tafel. En ik zat daarbij met mijn boekje. en dan zongen wij samen liedjes van Mecano om Spaans te leren. Dat was altijd vrij plezant. Dus ja, logischerwijs werd dat middel... kwam ik in het middelbaar en ben ik talen gaan studeren en koos ik ook voor het keuzevak Spaans. En ik was daar goed in en ik weet nog op het einde van het middelbaar heb ik de prijs voor Spaans gehaald. Ik was super content mee. En ook tijdens dat middelbaar hebben mijn ouders voor de eerste keer meegenomen, mij en mijn zus, naar Zuid-Amerika, naar Argentinië, naar Brazilië, om dat de vrienden van mijn onkel te leren kennen. En dat was eigenlijk mijn eerste grote reis naar Zuid-Amerika. Mijn ouders gingen heel vaak over en weer, dus dat zit er zo'n beetje in. Ik ga na het middelbaar, logischerwijs ook, Romaanse talen gaan studeren hier op de Unie van Gent. Maar na een half jaar, allee, omdat ik Spaans wil leren, maar na een half jaar heb ik door dat ik daar vooral Spaans, eh, Frans voor moet kunnen. En dat kon ik niet zo goed. Dus eh, ik voelde dat dat eigenlijk niks voor mij was. Maar, beter plan, ik ga gaan werken en ik maak een reis naar Zuid-Amerika. Dus mijn eerste reis naar Zuid-Amerika alleen, met mijn toen is naar Mexico. En dat was superplezant. En dat was zo plezant dat ik dan besloot, we gaan dat meer doen. Het jaar daarna reis naar Cuba geboekt. Niet meer met Alif, maar met mijn zus en nog twee andere vrienden naar Cuba. En daar is voor de eerste keer mijn Spaans echt, echt... Euh, ja, hebben ze dat echt euh, getest eigenlijk. Want ik voelde altijd met dat Spaans in Zuid-Amerika, dat is gemakkelijk, hè. Dat je Spaans kunt. En ik was meestal ook de enige in de compagnie die heel goed Spaans kon. En ik opende deuren, ik ging gesprekken aan met mensen. Allee, alles ging veel vlotter met dat Spaans. Ook in Cuba. Ik was de enige van ons vieren. We reden daar met de auto rond. Alles ging. Tot we in Trinidad toekwamen. Bed and Breakfast, lieve madame, serveerden ons daar een heel lekkere vis. Maar dat bleek ook een heel slechte vis te zijn. Dus ik werd daar zo ziek, zo ziek. Dat was niet te doen. En ik ben daar beginnen overgeven. Oh ja, ik moet u de details niet vertellen. Maar dat bleef maar duren. Dat bleef maar duren tot als die mevrouw van in een bed and breakfast niet meer kon aanzien en zei, ik ga een ambulance bellen. Jij moet naar het ziekenhuis. Ik daar met mijn zus in een ambulance. En naar dat ziekenhuis in Cuba. En ik had dat ziekenhuis nooit meer vergeten. eigenlijk. Het was een heel klein gebouw. En ik lag daar wel alleen op een kamer. Het was zo'n in zo'n oud ziekenhuisbed aan een bakster. En er was zo'n kamer helemaal wit geverfd, en daar zaten twee ramen in. Alleen eigenlijk twee gaten in, want er zat daar geen venst, geen glas in die ramen. En dus alles kon daar gewoon naar binnen en naar buiten vliegen eigenlijk. Het waren alleen van die, van die groene luikjes. En dus een elf van een tijd kwamen er zo gekko's en salamanders binnen, en die zaten dan boven mijn hoofd, en ik kon niet weg, want ik was zo ziek of een hond, en ik lag ook aan in een bakser. En euh, ik weet nog mijn zus was bij mij en ik zei tegen mijn zus wij moeten naar mijn ouders bellen eerst. We moeten dat aan mama en papa vertellen, maar we hadden nog geen GSM of zo. Dat, was, dat is echt lange leden dus ik denk dat we daar een telefoon hadden in het ziekenhuis. Ik belde naar huis en eigenlijk stiekem hoopte ik dat mijn mama ging opnemen. Allee, niks tegen mijn papa, maar het is nogal een paniqueur, gelijkte ik. En mijn mama in zo'n situatie die is kalm, rationeel en oplossingsgericht. En ik dacht, dat heb ik hier nodig, nu ik in dat ziekenhuis in Cuba lig. En ik denk dat mama opgenomen heeft en ze was vrij kalm. En het eerste wat hij zegt is... En dat hadden we ook nodig. We moeten dat regelen met de mutualiteit. We moeten zorgen dat die verzekering in orde is. Hè. Dus mama heeft daar gebeld naar de mutualiteit. En hij zorgt dat alles terugbetaald werd van in Cuba. Alles geregeld. Voilà. Ik kon mij concentreren op genezen aan die bakster. En ik merkte daar in dat ziekenhuis dat hij, ondanks mijn Spaans, hè, dat ik toch zo goed kon, dat hij mij eigenlijk niet helemaal verstond. Ik zei altijd ik heb buikpijn en ik had echt krampen eigenlijk, dus dat dat kwam en dat ging en ik probeerde dat mij aan naar voeten uit te leggen, maar ik voelde dat zij mij precies niet goed verstonden. En de ene dokter na de andere kwam binnen en op een bepaald moment had ik uh, ja had ik eerst aan mijn zus gevraagd, ga ik keer terug naar de bed and breakfast, ga ik mijn woordenboek gaan halen, want ja Google Translate dat was er nog niet. Dus mijn zus met mijn woordenboek, het woord voor krampen is Calambris, zeg, nu heb ik het, hè. Dus, hè, men, die dokters kwamen binnen, tengo calambris, calambris. Maar ik voelde nog altijd dat ze dat eigenlijk niet verstonden. Eh, en op een bepaald moment kwam er een dokter binnen die weer aan mijn buik aan het voelen was. En ik had op die moment geen calambris. Ik had geen pijn. Want dat waren krampen. Op een bepaald moment heb ik ook niks. Nee, ja, madame, kijk naar mij. Heb jij geen pijn? Ik zeg maar nee, 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 want ik heb calambres. En op dit moment, niet is dat rustig. En zei zo, ah, calandres. Ja, Ik weet niet wat ik het gedaan heb, maar opeens verstond ze mij. En dan zei ze, je hebt geluk dat je dat nu gezegd hebt, want we gingen je net naar de operatiekamer brengen voor je appendicite te verwijderen. Oei. Dus voor hetzelfde geld had ik daar een week gelegen in plaats van die twee dagen. Nou kijk, allemaal goed gekomen. Uh, na twee dagen het ziekenhuis, die reis goed afgewerkt. Allemaal goed en wel. Daarna... Ik was eigenlijk een paar jaar uh, kalm geweest en dan uh, op mijn 25e ben ik getrouwd met Jan, mijn man, en dachten wij, wij willen nog een keer naar het buitenland. Dus wij deden geen gewone huwelijksreis, wij zijn zes maanden naar Nicaragua gegaan om vrijwilligerswerk te doen. Ik kon toch goed Spaans, dus weer naar Zuid-Amerika. En uh, vrij plezant, uh, ik heb daar kunnen lesgeven uh, in een schooltje. Jan werkte daar op de bouw. En uh, ja, dat waren eigenlijk onze Witte Broodsweken. En we hadden ook tegen elkaar gezegd, zoals wijs zijn... Moesten we zo'n kindje kunnen verwekken hier in Nicaragua. Dus zo gezegd, zo gedaan, na drie maanden was ik daar zwanger van onze uh, oudste zoon. En, eh, uh, toevallig ook dat mijn ouders dan op bezoek waren, met nieuwjaar, in Nicaragua, toen ik die een test gedaan heb. Dus ik heb dat dan ook nog kunnen zeggen tegen mijn mama en mijn papa. Ik kreeg nog een kleinkind bij, hè? Zij Ze blij, naar huis vertrokken. Maar ze waren nog niet goed weg. Of ik begon mij vreselijk te voelen. Ja, ochtendmisselijkheid, daar had ik natuurlijk niet op gerekend. En in zo'n warm land is dat dubbel zo erg. Ik kan het u verzekeren, dat is, dat is echt verschrikkelijk. Dus ik zat daar in een huisje dat wij huurden. Met een elf van een tijd geen elektriciteit en geen water. Zeker al geen wifi, zeker geen telefoon. Dan nou, zo misselijk als iets, elke voormiddag. En Jan was daar aan het werken op een bouw en ik lag daar in mijn hangmat of in mijn bed. Want er was het enige dat we hadden twee hangmatten een bed en een tafel met vier stoelen. En op de kop toe word ik daar nog een keer zieker, ook weer door iets fout eten. Ik trek dat echt aan. En uh, dus ik word daar nog zieker en zieker en weer hetzelfde overgeven, overgeven. In Spaans, vomitar. Een woord om nooit meer te vergeten. Dus Jan moet daar mijn dokter bij halen in ons huis. Ik raak niet meer naar de dokter. En ik ben wel zwanger, hè? Dus ja. Die dokter komt daartoe. En ik heb echt, ik weet dat nog goed, gesmeekt om naar het ziekenhuis te mogen. Want ik kon niks binnenkrijgen. Geen water, geen eten. Ik wou weer aan zo'n bakster in weet ik veel welk ziekenhuis. Ik wou dat gewoon weer doen. En de dokter zei: nee, nee, nee. Kijk een keer in je Hij ziet er niet uitgedroogd uit. Hij blijft hier in uw bed liggen. En gaat water drinken met elektrolyt. Elektrolyt, ik weet niet of je dat kent, dat is echt vies. Dat is zo'n zakje dat je in water moet doen met zout en suiker. En dat is dan goed om je ja, liquids weer aan te vullen, denk ik. Maar ik kreeg dat ook niet binnen. Maar de dokter had een heel goede tip. Gatorade, dat sportdrankje, dat is eigenlijk ook elektrolyt. En, um, en ik heb dat dan gedronken, dat kreeg ik wel redelijk binnen. En na liters en liters Gatorade was ik eigenlijk eindelijk weer op de been. Maar nog altijd kotsmisselijk van mijn zwangerschap natuurlijk. En um, dat weet ik ook nog heel goed, maar dat ik daar geen gsm had. Ik moest minstens tien minuten een kwartier door veertig graden stappen om ergens in een vrij klein internetcafeetje te geraken, waar ik dan weer naar mijn mama kon bellen of skypen om nog een keer uit te huilen en te zeggen dat ik mij niet goed voelde en dat ik eigenlijk graag naar huis wilde. Maar ja, we waren in Nicaragua. Maar dat is allemaal wel hoe gekomen. Jan heeft mij opgepept, die misselijkheid ik ging stilletjes aan weer weg. Ik heb er nog wel van kunnen genieten, maar ik was toch wel blij dat ik weer thuis was. En ja, dan daarna is onze zoon dus geboren. Hij heet Ramon, hij heeft een Spaanse naam gekregen net door dat avontuur in Nicaragua. En dan is het een tijdje rustig geweest bij mij toch. Maar ik heb wel zo'n familie, ik heb twee zonen ondertussen. En wij hebben een abonnement op de spoed van Maria Middelares. Dus wij hebben daar al superveel gestaan, maar niet meer voor mij. Chance. Um, maar dan, en, en die grote reizen hebben wij ook niet meer gedaan. Hè. Met kleine kinderen doen dat niet meer. Tot deze kerstvakantie. Dus afgelopen kerstvakantie zijn wij met ons vieren terug naar Argentinië geweest. Hè. Ik wou mijn kinderen daar een keer laten zien aan de vrienden die we daar hebben. Ik wou mijn kinderen ook tonen uh, hoe dat Zuid-Amerika in elkaar zat. Ik wou ze een beetje Spaans leren. En, uh, ik weet dat nog heel goed. We zijn op uh, kerstavond vertrokken, de 24ste december. En mijn ouders hebben mij afgezet aan het station van Hens en Pieters. En Mama vraagt aan mij, Eva, heb je toch een nummer van de mutualiteit bij voor als er iets voorvalt? Ik zeg: oei... Nee, dat nummer, ik heb dat, ik heb dat niet bij. En mijn mama, rationeel, oplossingsgericht, haalde uit haar portemonnee een uh, geplastificeerd kaartje met nummer van de mutualiteit. En ze stopt dan nog vlug in mijn handen. Ik stop dan nog vlug in mijn portemonnee en wij naar Argentinië fantastische reis, groot avontuur, maar na een week en een half, gevoel het al komen. Ga ik een keer gaan joggen, ik val over een steen, boom, patat. Die elektromagnetische straling in Zuid-Amerika, het is niets voor mij, denk ik. Uh, mijn knie lag helemaal open en ze hebben mij naar de spoed gevoerd. En daar uh, ben ik genaaid geworden, vijf draadjes, cinco puntos, dat heb ik daarbij geleerd, op de spoed. Maar voor de eerste keer in 37 jaar in heel mijn leven heb ik als eerste de mutualiteit gebeld om alles te regelen. En daarna pas naar mijn moeder. Oh.
1: Dat was het relaas van Eva, ze vertelde het in april in Gent in het STAM, dat is het Stadsmuseum van Gent. We zaten daar letterlijk midden in Gent, een grote landkaart op de grond geschilderd en geplakt en daarop zaten we allemaal te luisteren naar de verhalen die daar verteld werden midden op de landkaart. Die foto's zijn magnifiek, je moet die zeker eens bekijken op onze Facebook. Uh, daar moet je terug, uh, terug gaan zoeken naar de editie in het stam in Gent Fenomenaal was dat je weet het of je weet het niet, maar helaas is het ook een maandelijkse vertelavond in Gent en soms ook in Antwerpen. Dus als je zin hebt om eens naar zo'n live vertelavond te komen, dan moet je maar eens kijken op onze website waar en wanneer onze volgende vertelavonden zijn. En ik kan je al verzekeren, dat is een heel intieme avond. Daar nemen vier mensen uh, het podium en die vertellen daar een verhaal. En uh, ja, dat is een magische avond, al zeg ik het zelf. Uh, Arthur, die dacht er ook zo over, die deelt eventjes zijn mening over onze vertelavonden. Ja, zeker, zeker. Ik vind het wel op zich een, een heel leuke uh, manier om naar mensen te luisteren. Vooral omdat ik, als ik naar de radio luister, heb ik vaak de indruk dat mensen een verhaal willen brengen, maar op een zodanig korte tijd iets moeten zeggen, dat ze niet de tijd krijgen om echt te zeggen wat ze willen zeggen. En dat vind ik wel een uh, interessante manier om uh, mensen de tijd te geven om iets te zeggen als ze een verhaal hebben. De crew van Relaas, dat zijn een hele hoop vrienden. Ik noem ze allemaal op. Stefan Greijaard, Marlene Michels, Ruby Bernabeu-Plaus, Steve Conaar, Evita Nocent, Dieter van Huffel, Charlotte Huygen, Valence Mateus, Philip Cox, Timon van de Voorde, Anleen Schelstraaten, Sarah de Moor, Sarah Desmet, Sarah Latre, Katlijn de Vries, Egwin Gontier en uh, Silke Dury die doet tegenwoordig mee als stagiair. Ikzelf ben, ik ben Pieter Blomme. Als je zin hebt om mee te helpen bij Relaas, dan kan dat ook altijd. Je mag altijd iets laten weten en dan kom je maar eens af op een van onze vertelavonden en voor je het weet, geraken wij aan de praat en als het klikt en je wil graag iets doen bij relaas, dan kan dat zeker. Laat je gewoon iets weten dan. En als we jou iets mogen vragen, laat het dan zijn dat je dit verhaal deelt. Dat hoeft niet per se op Facebook of Twitter of Instagram, dat mag uiteraard, heel graag uh, hebben we dat, maar je mag het ook naar iemand doorsturen waarvan je denkt van, ah, met diep met dit verhaal kan ik die persoon wel een plezier doen. Dan kan je het gewoon via een uh, bericht, een brief, een uh, mail, weet ik veel, gewoon een berichtje sturen. Hé, hey, dit verhaal deed mij aan jou denken. Dit is zo typisch voor jou. En als je dat voelt bij iemand, dan gaat die persoon zeker luisteren naar ons verhaal. En dan hebben wij een luisteraar bij. Als iedereen dat doet, dan verdubbelen wij elke aflevering onze luisteraars. Dat zou voor ons fantastisch zijn. En je doet er ook nog iemand een plezier mee. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende laatste.